0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bonjour.
2: Bonjour, Monsieur Hysem Abaki, Lekraki. Bonjour, Madame Caroline. <risos> bonjour. É Coline. <risos> Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho, bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Manci Biase. bom dia Clã Manuel Emanuel Alicis Adora, bom dia ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, aí se abaque o craque.
1: Acho que eu devia ter falado Neomini, né, fazer um biquinho Niomini.
2: assim. Neumini. Neomini, Neumini.
1: Vamos lá, vamos começar resgatando algumas coisas aí do fim de semana, por exemplo, houve uma revelação do operador Vitor Sandri, acusado de ser intermediário entre Joesley Batista e o ex-ministro Guido Mantega, de que Lula prometeu ser um garoto propaganda dele <coughs> e pediu agilidade para empréstimos por ele solicitados. Foi uma revelação do jornal o Globo no sábado. Que impacto que pode ter essa notícia sobre o inquérito em torno da delação premiada do Joesley Batista, hein, Neumani?
2: Pois é, nessa reportagem do Aguido a talento da Bela Megali do Globo, é, foi revelado que, em maio, a Polícia Federal produziu um relatório dizendo que o Tossandri, que é acusado de ser o operador desses encontros entre Guido Mantega e Joely Batista, disse que o Lula é, foi garoto propaganda, da se disse garoto propaganda da JBS, e fez é, gestões para que o BNDES desse dinheiros para, para o frigorífico. Então, eu tenho muito falado aqui dessa fajutice, desse, dessa delação premiada do, do José, do Wesley, é, do Saldi e de outros é, executivos da JBS, o grupo né, JTF, e que falta uma coisa fundamental. Esse grupo era um açougue de uma porta só em Anápolis Goiás se transformou, durante as gestões do PT, de Lula e Dilma, e ao longo também da, da gestão do Michel Temer, do MDB, que é uma continuação do PT, uma vez que ele participou da chapa de Dilma, é, em 2010 e em 2014, é, ele se transformou no maior produtor de proteína do mundo. Né? Isso com o dinheiro nosso, com o dinheiro do Brasil, com o dinheiro de cada cidadão brasileiro que está passando pela maior crise econômica, financeira, política e moral da história. É, afinal, uma coisa tem a ver com a outra. Se não houvesse esse tipo de generosidade do tesouro brasileiro, com alguns empresários chamados campeões mundiais, e essa crise talvez não tivesse. Essa crise é resultado dessa administração absolutamente irresponsável, doidivanda praticamente, né? Então, é só que nessa delação não aparece uma explicação, não aparece uma prova, não aparece nada. O, o Joesley até falou numa conta milionária em dólares que ele tinha, é, que era para Lula e para Dilma, mas não apresentou nenhuma prova disso. E por enquanto está só é, no papo. E nós temos visto, inclusive no, no fim de semana, os jornais publicaram que esse negócio de gravação, de depoimento, delação premiada não tem dado muita é, possibilitado muitos avanços. É, na investigação da, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, é, na Operação Lava Jato. Então, é, esperamos que uma revelação como essa do Victor Sanders possa ativar a, ou a memória da, do, dos Batista e de seus executivos, ou então uma curiosidade da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, queria saber de você por que, que a Procuradoria Geral da República deu um despacho dirigido ao relator da Lava Jato lá no Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, é, contra o pedido da defesa de Lula para afastar o juiz Moro, né, que os advogados do Petista consideram parcial e comprometido, da ação que trata da reforma do sítio Santa Bárbara, Santa Bárbara, em Atibaia.
2: Tem sido muito soler usar um, um uma definição dos velhos tempos, a ação dos advogados do advogado Lula contra o Moro. Eles querem, porque querem, fixar e determinar que uh, o Lula foi condenado por parcialidade, por partidarismo, por ódio pessoal do Sérgio Moro, o que é um absurdo, né? É um absurdo total, até porque já entrou tanta gente nessa condenação, né? os três eh, desembargadores do Superior Tribunal Federal da 4ª Região, os cinco ministros da turma do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o relator Félix Fischer, seis dos onze ministros eh, do Supremo Tribunal Federal, todos reconhecem essa, os processos, né? aliás, o único processo que até agora foi julgado pelo muro, que é o do, do triplex, e não há nenhuma razão, e a Procuradoria Geral tem toda, todos os motivos do mundo para afastar essa possibilidade de tirar o Moro né, do processo só porque a, a defesa do Moro, que, aliás, nem se entende entre si, está né, é, sendo dado aí no, no fim de semana a saída do Sepúlveda Pertence, ex-presidente do, do Supremo Tribunal Federal, é, dessa defesa que nem se entende de querer afastar o Moro para... É, garantir alguma credibilidade à sua absurda teoria de que Muro é parcial e partidarista. Aí sem abaque, o craque.
1: O Neumann, outro assunto aqui é que, que consequências poderá ter um relatório da Polícia Federal de maio passado, também revelado pelo Globo, é, dando conta de que o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, maquiou dados do Banco Rural, do, lá do estado dele, Minas, em 2005, na CPI dos Correios, Cuja atuação foi definitiva na investigação daquele escândalo chamado mensalão.
2: É, o André de Souza, do Globo, publicou uma matéria também no sábado, dizendo que a Polícia Federal indica que a S atuou para maquiar dados usados. Esse banco rural, é, né? É citado, é um banco lá de Minas e estava envolvido no financiamento é, do mensalão. É, ah, essa revelação não é uma revelação nova, quer dizer, a notícia é nova, mas a, 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 o envolvimento do AES não é. E o que eu espero é que esse, esse relatório realmente traga provas que, possa, que possam é, sustentar os, os inquéritos, as investigações os processos contra o AES Neves, que é o protagonista de uma das coisas mais é, odiantas e é, de ondas da história da administração pública, que é a oposição comprada por propina. Tava na hora do, do Aécio Neves é, ser é, realmente condenado e ir para o caminho do Eduardo Azevedo, seu colega de partido, seu colega de partido, do próprio Lula e outros petistas que estão presos. Né? Carolina Ecolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, é... a simples punição de dois agentes presidiários de Formosa, em Goiás, você acha que é suficiente para punir a libertação do presidiário Leomar de Oliveira Barbosa, o ex-braço direito de Fernandinho Beiramar, tida e vendida como apenas um engano administrativo?
2: É, o presídio estadual de Formosa liberou, abre aspas, por engano, fecha aspas, o traficante Leomar de Oliveira Barbosa, o chamado playboy, ganhou o playboy, né? Ele tem 55 anos, é considerado perigoso e foi braço direito de Fernandinho Beramar. A diretoria-geral da administração penitenciária é, afastou lá dois servidores envolvidos, aqueles que soltaram, de fato. O, o Leomar foi preso por tráfico de drogas e conseguiu um habeas corpus. Adivinha de quem? Adivinha de quem? De Marca Aurélio Melo, no Supremo, né? Só que ele tinha duas outras ações penais em trâmite que a sua libertação. E o Marco Aurélio, que não é bobo, tinha lá, não, não. desde que ele não tenha... Depois o juiz diz... É que o, vai... Agora, o, o, o Marco Aurélio fez isso, é, Carolina, é, para desafiar os seus colegas do Supremo, porque ele foi voto vencido no, na jurisprudência é, da questão de que o, que o Supremo autorizou para... É, prender para mandar prender, condenados em segunda instância, porque aí já passou por toda a questão fática e vai ficar apenas, fica apenas na questão... Quer dizer, para desafiar os colegas, ele terminou soltando, sem querer, querendo, como o Chávez, né, aliás, é, do, da comédia mexicana, esse traficante perigoso. Uma comédia que não tem a menor graça porque é um bandido muito perigoso. E o Marco Aurélio e os seus outros coleguinhas que ficam dando be as corpos aí à torta e à direita, só para desafiar a, a jurisprudência, poderiam cuidar um pouco mais, não apenas é, da sua reputação, como também da sociedade em redor que lhe paga o salário. Aí, sem abaque,
1: o craque. Tá bom, então. Depois desse. Por engano, en... a ova, né? É, depois desse engano, né? Vamos dizer assim. Por que, que é aparentemente tão baixo o índice de juízes punidos por erros judiciários? Isso de acordo com o levantamento noticiado hoje, aqui na primeira página do Estadão.
2: Está na primeira página do Estadão, do lado da, da sua comemorada vitória da França na Copa, né? De 146 casos analisados desde 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça, que é responsável pela fiscalização da atuação do Poder Judiciário, um total de 58 magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória, né? O cara comete um crime, é acusado, é aprovado o crime, aí ele passa para a aposentadoria ganhando um salário integral, que é a pena máxima nessa esfera do Estado. É um privilégio inaceitável. Só dois foram condenados, segundo o levantamento do Estado, não até agora, em ações criminais no âmbito da justiça. O CNJ investigou, por exemplo, uso de cargo para vantagem pessoal, venda de sentenças e... Desvio de recursos públicos. Agora, eu quero lembrar que não são apenas juízes é, de primeira instância, não. Mas, uh, por exemplo, o chamado Oldemário, né, o cara da OAS, o Léo Pinheiro, ele, numa delação premiada, citou o futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Aí a delação dele não foi aceita, está enrolada até hoje. E nós não temos informações muito importantes, porque um juiz foi envolvido e os seus colegas do Supremo todos se protegem, né? De forma corporativista. Então, a coisa é realmente grave, gravíssima, até o seu supremo grau. Carolina Ercolim, tim-tim, por tim-tim.
0: Neumani, você se surpreendeu com a notícia ontem da, da Folha de São Paulo, no fim de semana, de que o Ministério do Trabalho fraudava pareceres seguindo ordens do ministro da Secretaria de Governo de Temer, o Carlos Marum?
2: Carlos Marum, o famoso pitbull do Temer, né? A Folha deu em manchete essa notícia. A Folha deve ter informações bastante seguras a respeito disso. E não é de dúvida, não, né? porque o Ministério do Trabalho, é um... vamos falar a verdade, né, Carolina? É um antro, né? Aquilo é um antro. E esse negócio de registro de sindicato, é um absurdo. Eu vi mesmo agora que, mesmo, mesmo com a reforma administrativa, com a reforma trabalhista, desculpe, mesmo com a reforma trabalhista, que é um grande passo à frente e que acabou com a obrigatoriedade de é, você ter que pagar. Você, Carolina, você, Ayssen, você, eu, Nelson, você. É, temos que pagar um dia de nosso trabalho para é, sustentar os sindicatos. Pois é, mesmo tendo acabado essa obrigatoriedade, sendo agora opcional, os jornais registram a, a, a existência de 2 mil pedidos de abertura de sindicato. É um dos maiores negócios do Brasil. Então, não é nada surpreendente que o, o, o manda-chuva do governo Temer, o truculento ministro Marum, tenha, mandado, tenha tentado entrar nessa fila, furar essa fila. Ele deu lá aquelas explicações que ele estava cumprindo a é, sua função, né? Função, função, secretário de governo é, funcionando como despachante de, de, de gente que está querendo abrir sindicato, que, 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 que noção é essa que esse cidadão tem de função? Bom, o que é certo é o seguinte, fica tudo por isso mesmo, porque ele gosta de foro privilegiado, o Supremo não condena ninguém mesmo que tem furo privilegiado, condenou um ou dois ali só para fingir que condena e as coisas andam aí pelo Brasil afora. Que vexame que é o Brasil oficial, como já dizia Machado de Assis, ao comparar com o Brasil real, que trabalha, que dá duro e que sustenta essa gente toda. Aí se é abaque, o craque!
1: Bom, Leomani, mais cedo a gente deu uma notícia aqui que eu vou resumir agora para você comentar também. A organização Fogo Cruzado está dizendo que nos cinco meses da intervenção na segurança do Rio foram registrados 4.005 tiroteios na antiga cidade maravilhosa. Isso contraria todos os balanços positivos que têm sido apresentados pelo governo federal, também pelo general interventor, o Braga Neto. O que, que você diz a respeito disso?
2: O Heisen, é, no dia, essa, essa notícia que você leu aí foi que aconteceu, né? No dia em que a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, na verdade, a intervenção militar, completou cinco meses. É, eu não sei se essa... Eu não tenho nenhuma autoridade, eu não sou especialista em segurança pública, não conheço o trabalho, não sei quem é o pessoal da Fogo Cruzado, mas ninguém, nenhuma autoridade responsável apareceu para contestar essa informação. Essa informação é muito grave, porque é o seguinte, a Fogo Cruzado mostrou, a notícia que você deu é exatamente essa, você poderá me confirmar, que a notícia que saiu é no Estadão, né? mostrou que o número de tiroteios e disparos na cidade no período foi, de, foi quase 37% maior do que nos cinco meses anteriores. De acordo com a Fogo Cruzado, que trabalha com informações coletadas por usuários, imprensa e pelos policiais, foram registrados 4.005 tiroteios e disparos entre 16 de fevereiro e hoje. Quer dizer, hoje no caso ontem. Né? Contra 2.924 entre 16 de setembro de 2017 e 15 de fevereiro desse ano. Nesse total, 690 episódios, 17%, contaram com a participação de agentes de segurança. Quer dizer, foi tiroteio, foi confronto. Né? Contra 316, 11% do total verificados nos cinco meses anteriores. Esse aniversário se viu também para demonstrar que a família da Marielle Franco, aliás, as famílias Marielle Franco e Anderson Gomes, não estão mais naquela esperança de ir lá participar de reuniões infrutíferas, em, em que só se comentam platitudes, nada de concreto é apontado, nas investigações da execução horrenda da vereadora e do motorista. Olha, é, isso aí demonstra um completo fiasco, um malogro total. É, dessa intervenção federal, é, que na verdade é uma intervenção militar, comandada pelo general Braga Neto, com o general Richard na Secretaria de Segurança. Na, no fim da semana passada, na sexta-feira, nós comentamos inclusive o episódio do Rivaldo Barbosa, o delegado da Polícia, o diretor da Polícia Civil, que faz é, compra equipamentos de informática, serviços, aliás, de informática, é, sem licitação. É, olha, é, é um fiasco, Lida com a vida de pessoas e é um vexame, mais um vexame da administração né, no Brasil, principalmente no caso do Rio, que é um caso doloroso, trágico e horrendo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, terminada a, cópia da Rú a Copa da Rússia, com mais uma eliminação da seleção brasileira. O que o pentacampeão do mundo tem a dizer ou tem a aprender com a França, que levanta a taça pela segunda vez?
2: Vamos dar uma, uma liçãozinha de história ao mundo. Hoje se discute muito a questão da multirracialidade da seleção francesa que ganhou a Copa, aliás, das seleções europeias em geral. Eu tenho 67 anos de idade, em 1958, quando o Brasil ganhou a primeira Copa, eu já acompanhava noticiário esportivo. Meu pai era motorista de caminhão, levava os jornais e as revistas esportivas do Rio de São Paulo, lá para o sertão da Paraíba, onde eu morava. eu acompanhei a Copa pelo rádio, a Copa de 58. E a França tinha um time maço em 58. A França foi o time que mais goleou em 58. A França foi terceiro colocado e ganhou de 6 a 3 na decisão do terceiro lugar da Alemanha. Exatamente a Alemanha que foi campeã agora em 2014. A França tinha o, o, o artilheiro da França, Just Fontaine, marcou 13 gols. Carolina, você não acompanha futebol, então saiba o seguinte, foi o maior artilheiro, Copa por Copa. Tem, o, tem um alemão aí, o Klos, né que foi, fez 16 gols, o Ronaldo Fenômeno fez 15, o gras fez 14, mas em várias Copas. O Just Fontaine, em seis jogos, fez 13 gols. É, o dobro do que fez Harry Kane, agora em 2014, na Copa seguinte, que foi a Copa de 62, que o Brasil foi bicampeão foi um monte de artilheiro com quatro gols. Então, um grande feito. Agora, sabe qual é a, a notícia que eu, lhe, que eu lhe trago, tão velha, é, mas ainda assim atual? Just Fontaine não, era francesa, não é francês. Ele nasceu em Marrakech, em Marrocos. Marrakech, a mítica cidade do Marrocos. É, o grande jogador da, da França na época não foi ele, foi um cara chamado Raimundo Copá. Sabe quem é Raimundo Copá? Raimundo Copá que se chama, na verdade, Copa é filho de poloneses. E foi um grande astro de um dos maiores times de todos os tempos, um time para ser comparado com o Santos de Pelé, que foi o Real Madrid. Ele jogou no Real Madrid ao lado de Puskas, o considerado o maior jogador do mundo na, na Copa de 54, um húngaro, e também de um argentino que é considerado o maior argentino antes do Maradona, que é o de Stefano. E Ramon Copá, é, o copa que também não é. Ele não é africano, como Fontaine, mas é descendente de polonês. Quer dizer, essa discussão da, da, das origens de um, de, dos jogadores franceses remonta a 1954, quando a França fracassou na Copa e, e se culpavam esses, esses é, digamos, esses e imigrantes, né, que agora estão na moda. Né? Então, a França traz uma lição para o Brasil, que é o seguinte, a França perdeu para o Brasil em 52, na semifinal, num jogassem que o Brasil teve gols anulados, é, o Vavá tirou o João Quê de campo, que foi o maior beco francês na época, e a França está ensinando o seguinte, que só tem que fazer o jogo, só tem que jogar o jogo, em vez de ficar de lorota, de rolar no chão, de técnico com alta ajuda. Vamos ver se aprendem alguma coisa. E a outra coisa que eu tenho só para encerrar aqui, antes de tocar a marchinha da Copa de 58, é, a Taça do Mundo é Nossa, é, eu quero é, registrar aqui na entrevista que fiz com o Fonsinho, que foi publicada há duas semanas, e na entrevista que eu vou publicar esta semana com o Zico, o, os grandes, os caras que entendem realmente o futebol no Brasil sabem que a redenção do futebol brasileiro não passa pela seleção passa pelos clubes que são abandonados, que vivem no miserê, enquanto que a CBF e as confederações vivem no luxo. Carolina Ercolini, esta é a resposta para a sua pergunta, e vamos pedir ao Almirante que mostre aí para você, a, a marchinha com que o Brasil comemorou a Copa, em que a França chegou em terceiro lugar em 58. Toca aí, Almirante. Pode contar, dona Carolina.
0: Eu vou contar de quatro porque eu acompanhei o jogo ontem. É, é. Vamos lá. Ah, é quatro? Vamos
2: lá. E os dois gols da Croácia, não vale? Não pode contar vamos. de quatro. Vamos contar só do campeão.
0: Então lá.
1: É três. É dois. É dois.
0: Ah, é você? É. Então vai. É um. Em pé.